0: Eu sou Ana Canhedo, repórter do Corinthians no Globoesporte.com E esse é mais um episódio do Gé Corinthians, o podcast semanal do Timão Aquele é disponível nas plataformas de podcast da Apple, do Google, no Pocket Cash, e, é claro, no globoesportecom podcasts Mas esse não é um Gé Corinthians qualquer, né? Trata-se de uma edição especial, especialíssima, né? Por isso que vocês não estão vendo aqui nosso apresentador semanal, Leonardo Bianchi, né? Eu tenho aqui duas peças importantíssimas do futebol feminino do Corinthians, aquele time que não perde há 44 jogos. Para a gente começar, eu queria apresentar a primeira convidada, que hoje eu tenho o prazer de receber, Cris Gambaré, diretora
1: da modalidade. Bem-vinda, Cris. Obrigada, Ana. Obrigada, pessoal. Realmente, é, acho que é um momento melhor é, para estar aqui e conversar e falar sobre o futebol feminino, e não porque, do Corinthians, né? Invicto e com uma história belíssima em 2019.
0: E tenho também aqui o rei, Arthur Elias, o técnico da modalidade, bem-vindo ao nosso podcast, Arthur.
2: Obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui e participar do programa com vocês.
0: Para compor nossa mesa, hoje nosso convidado da casa é Maurício Oliveira, produtor de esporte espetacular, que tá aí, já fez várias matérias sobre o futebol feminino, envolvido com o tema. Bem-vindo, Mau.
3: Olá, tudo bem? <risos> é uma honra participar com o Arthur Elias, tá? virou uma referência aí no, no comando técnico do Corinthians, super invicto do um time feminino, é campeão recente da Libertadores, é finalista do Campeonato Brasileiro, finalista do Campeonato Paulista. Parabéns, Arthur. E parabéns a Cris também, que, que trabalha, que montou essa estrutura no Corinthians, trabalha diariamente há vários anos, ela vai falar sobre isso. E ela é uma a peça é, a, a base da pirâmide dessa, dessa estrutura do Corinthians.
0: Para a gente começar, eu queria aí já perguntar para os dois, assim, primeiro para o Arthur, talvez, depois para a Cris, é falar sobre essa temporada vencedora, sobre o recorde que a gente estava conversando aqui, você achou que não fosse ser batido e já foi, né? São 44 jogos de invencibilidade, um título, é, talvez mais do que você esperava, Arthur, como é que você vê?
2: Olha, a expectativa sempre é grande, né? Quando a gente monta um grupo como montamos, de tamanha qualidade, quando... É, dado uma oportunidade de sequência de trabalho, como o clube nos deu é, De uma estrutura que que tem sido cada vez melhor para a gente usar no nosso dia a dia Então a expectativa é muito grande Mas é, sabemos também que os outros é, estão em evolução E que os campeonatos são cada vez mais competitivos Então obviamente que uma campanha como essa Não só pelos números, mas pelo desempenho da equipe é, me deixou muito feliz. né? Não sei se acima do que eu esperava, porque eu sempre quero mais e quero muito. Mas, realmente, muito satisfatório o que a equipe tem apresentado. É, e agora a gente tem mais uma final aí do Campeonato Paulista é, para tentar fechar o ano com, com chave de ouro e, e levar para o clube, para quem nos apoia, para a torcida, é, para todos que estão envolvidos aí. É, esse resultado que... Que pode ser ainda melhor né, com essa final do Paulista.
0: Cristal, a gente até tava estava conversando sobre isso, né? Que você estava falando que até está talvez faltando
1: até braço, de tanto que cresceu esse ano. Você vê assim também? Como que você vê a temporada? Não, a temporada é surpreendente, né? 2018 nós já fizemos, foi um marco histórico. E 2019 surpreendeu, porque nós conseguimos bater o nosso próprio recorde de né? 2018. Em algumas situações, crescemos muito. Hoje o Corinthians é referência no futebol feminino a nível de Brasil e agora né, na América e Mundial, porque a FIFA já se fala muito do Corinthians, né? É, e os braços ainda continuam os mesmos. Enfim, nós temos o um momento certo de ser mudado, de ser inserido peças dentro do, do cotidiano, do departamento. Então, é, existe sim sempre uma preocupação. Mas eu não tenho dúvida que as pessoas que estão lá hoje... Fazem muito e fazem por amor e por profissionalismo.
3: É, eu queria perguntar sobre, tratando de, de estrutura para começar, é, a gente conversava até sobre isso um pouco antes de começar a gravação, você disse que tem autonomia né, para trabalhar. Eu queria que você comparasse a estrutura que você é, pegou no Corinthians no início do seu trabalho o que se tem hoje. E como isso faz diferença para o dia a dia e para o produto final que a gente vê dentro de campo?
1: Bom, na realidade, nós voltamos com esse projeto e também, na época, com o Arthur Elias. Foi em 2016 que nós fizemos a parceria com o Aldax. Se tornou um Corinthians Aldax é, durante 12 meses, até para que a gente tivesse realmente toda uma estrutura e voltasse para o futebol feminino. Nós permanecemos isso dessa forma dois anos na estrutura do nosso parceiro, do Aldax, em 2018, nós achamos melhor para que tivesse uma gestão própria. Por conta da obrigatoriedade que se dizem, né? que a gente já não usa essa, esse termo, nós falamos que é a oportunidade que nós tivemos, e trouxemos a gestão em toda para o Corinthians. Então, na realidade, nosso desafio maior foi quando nós entramos no Corinthians com gestão própria em 2018, porque nós inserimos tudo, um departamento novo. Não se existia esse departamento no clube. E como eu tenho os conhecimentos, né, toda a parte de... Vivi muito no Corinthians, vivo muito no Corinthians. Então, nós tivemos o apoio da Categorias de Base. Que é a estrutura toda que já se tem. Então, desde campo, desde alguns profissionais. E, e tudo que já se anda dentro da, da Categorias de Base, nós é, compartilhamos com eles. Então, facilitou algumas coisas, mas nós introduzimos as nossas particularidades que o futebol feminino tem as suas particularidades, que nós temos que respeitar. E isso eu consegui, aos poucos, com nossos profissionais, a comissão, nós implantamos, fomos ajeitando tudo, e foi nos dado essa esse, esse caminho né é, com autonomia para que a gente fizesse. É, ainda eu brinquei aqui lá embaixo, né nós conversando, que é, eu não sou louca de pedir, oh, vamos pedir isso, não. Muito, tudo que se pede é com propriedade, é com coerência, é com a necessidade que o departamento precisa, desde atletas, comissão, para que a gente evolua.
0: Aí você tinha falado comentado aqui que o Corinthians tem um ônibus próprio, né?
1: Sim, sim, é uma... nós conseguimos um ônibus próprio em 2018, 2019 agora. Foram dois parceiros, acreditaram na no na nosso trabalho, acreditaram no futebol feminino e nos cederam realmente um ônibus que é, bom, é uma qualidade boa e que não tem custo nenhum para o clube. Então, eles estão muito felizes e, se Deus quiser, o ano que vem, quem sabe, vem até o melhor. É isso que eu ia te perguntar.
0: Como é que estão as conversas aí para a próxima temporada? você tinha até A gente tinha até que batido, que tava uhum.
1: todos satisfeitos. Estão. Estão todos os parceiros hoje e patrocinadores estão satisfeitos. É, a possibilidade de renovar é quase 100% para o ano que vem. Nós já estamos em conversa e Muitos ainda estão nos procurando. Então, tem outras empresas que já estão nos procurando para conversar e ver o que, que faz, o que, que acontece em 2020.
0: E essa conversa de planejamento, ela já inclui é, a busca por jogadoras? Tudo. Até, aí, <risos> até uma pergunta que eu queria fazer aqui, a gente estava até debatendo antes, que eu queria entender. É, por exemplo, o crescimento de outros rivais, como São Paulo, Palmeiras, vocês acham que a curto prazo, ou a médio, talvez, possa mudar o mercado, tornar o mercado mais competitivo? Porque hoje, pelo que eu entendi, pelo que eu já conversei com vocês, é, é mais uma coisa, assim, mais fácil, talvez,
1: o, o acesso ao jogador. Você falou até que você não lida com empresários, você conversa diretamente com o atleta. Sim, sim, já é de conhecimento, né? Nós já estamos, tanto eu como a nossa comissão, Tour, nós não lidamos, não tratamos nada com o empresário ou com o intermediário de jeito nenhum. Nós tratamos com as atletas. Então é o melhor perfil nesse momento para o futebol feminino, é, até porque o que foi proposto pelo clube o que foi proposto pela comissão é com as atletas e aí a, 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 o retorno também seria delas. É, quanto aos planejamentos, sim, já estamos, né, na ponta do lápis, já estamos é, planejando e eu acho que daqui para frente não tem mais retorno não agora vai ser bem mais competitivo sim o mercado brasileiro tem produto mas os produtos que não estão aqui ou os que estão não estão sendo vistos porque de repente não tem uns campeonatos que daí o Arthur vai comentar até um pouco melhor é, não dá para ver todo mundo na, na vitrine é, mas é, eu acho que daqui para frente é um os times principalmente o time paulista os times paulistas Vamos buscar, sim, para estar muito próximo do Corinthians ou muito próximo de, dos melhores do Brasil. Você participa, Arthur, das negociações? Como é que é isso? Porque acho que
0: isso é até uma curiosidade do torcedor, né? Saber como é que... Porque no masculino a gente já fala tanto, mas falar um pouquinho de como vocês também agem para trazer tantas jogadoras, né? Eu estava até conversando, não sei, mas o Corinthians talvez pudesse até formar uma base aí da seleção com uma jogadora por posição de tão bom que é o elenco que você tem hoje em comparação a outros. Como é que é essa montagem e essa manutenção desse elenco?
2: Bom, eu tenho o privilégio do clube me dar toda a autonomia é, para a escolha das jogadoras. Pra... Então a gente tem um critério muito grande para a contratação, ou seja, é, a gente avalia muitos jogos de cada jogadora que a gente pretende trazer. É, abrimos aí né, duas, três por posição que, que nos interessa e aí a gente vai ao mercado. E a minha participação ela é, ela é nesse ponto de, de trazer as jogadoras com características que são mais fáceis de adaptação às nossas ideias de jogo. É, porque, obviamente, a gente busca sempre o resultado imediato em todos os campeonatos que a gente participa. Uma das coisas que eu pretendo né, e penso para o clube e acho de extrema importância é começar a trabalhar com atletas um pouco mais jovens também. A gente tem um grupo muito muito maduro, na sua média de idade de 28 anos, o que nos proporciona né, jogar momentos decisivos com, com toda a bagagem que elas têm. Mas é, se a gente conseguir trazer algumas jogadoras mais jovens, pensando até nesse mercado crescente né do futebol feminino, é, e do ponto de vista técnico também, é mais fácil você é, conseguir... É, lapidar e, e mudar né, comportamentos de jogadoras que, que ainda tem muito a aprender né, é, e, e transformar elas em jogadoras é, dentro da nossa característica de jogo que tem dado muito certo então é, isso é um ponto que a gente tem de atenção para o próximo ano é, e depois a minha participação na negociação ela vai com a conversa com a jogadora mostrar os objetivos que eu tenho como treinador é... <risos> Não, é muito dentro disso, os objetivos, do que eu né, entendo que ela que ela pode melhorar, que eu vou poder contribuir, do que ela vai poder né, também contribuir com o clube, é... vocês veem aí que é uma ideia nossa de trabalho jogar com é, é, jogadores que, que participam em mais de uma função dentro do, de dentro um do, do próprio jogo, do mesmo jogo às vezes, então, é, isso enriquece também a jogadora, né, e elas precisam encarar esse desafio, saber o que é vestir a camisa do Corinthians, então essa conversa né, antecipada é uma questão é, que eu, eu, na verdade, eu faço questão que isso aconteça, nenhuma jogadora vem pro Corinthians hoje sem conversar um pouquinho comigo, porque eu acho que esses objetivos precisam estar alinhados, né, antes de, uma, de um fechamento de contrato, porque... É, fica melhor para o clube, melhor para o atleta, né? já, já ter isso muito claro antes do que é, ao longo do processo a gente precisar discutir algumas coisas que que você trabalhando dessa forma é, evita qualquer situação no meio do caminho ruim para atleta, principalmente.
3: Eu queria te perguntar, você falou que vai buscar atletas mais jovens, né? até para trabalhar, trabalhar isso no Corinthians. Eu queria te perguntar, é, numa entrevista que a Ana fez contigo e eu acompanhei, é, quando o Corinthians quebrou o recorde de vitórias, né, é, série de vitórias mundial, é, você disse que a prioridade do futebol feminino brasileiro deveria ser categorias de base. Como você vê a estrutura de, que a gente tem hoje na base e que contribuição o Corinthians pode dar é, para o futebol brasileiro com relação a isso? Olha, eu
2: vejo que é uma estrutura muito pobre ainda, mas que ela começou a acontecer, né? especialmente esse ano, deu um passo importante de... A federação né, manter o campeonato sub-17 e ainda anunciar para o próximo ano o um campeonato sub-15, né, se eu não estou enganado, está praticamente certo. É, da CBF também ter feito pela primeira vez o um campeonato sub-18 e também ter anunciado um campeonato sub-16 para a próxima temporada. É, ou seja, então, tanto o que se realizou quanto o que está planejado para o próximo ano é algo importante, porque as competições elas estimulam os clubes a... É, terem as suas equipes e o processo precisa com, começar mais anterior, né? a gente é, viveu o futebol feminino de talentos e, e jogadoras que apareciam jogando, é sempre a mesma história né? se você entrevistar quase todas as jogadoras elas vão te contar praticamente as mesmas histórias que jogam com os meninos que jogavam na rua que, né? e que começaram no profissional com 15 16 anos, é, ou seja queimando etapas e ambientes que é, que pela força delas conseguiu é, contribuir de alguma maneira para chegarem no, no alto rendimento e, e atuarem tão bem, defendendo o nosso país tão bem quanto as meninas fizeram até esse momento, mas que pro o futebol hoje, né um futebol mais organizado, estruturado, mais estudado e mais desenvolvido no mundo inteiro, inclusive o feminino, ele é pouco competitivo e foi essa competitividade que a gente perdeu nos últimos anos. É, então a gente realmente precisa investir na base, e esse é um ponto fundamental né, para que a gente consiga ter é, uma visibilidade maior, um interesse maior e uma competitividade maior em termos internacionais. O que o Corinthians pode fazer, eu acho que é o que tem feito, é, abriu a categoria sub-17, agora existe né, um planejamento é, para ter uma categoria sub-15, de pensar até mais anterior, de, de mais para baixo ainda, mas, como tudo que a Cris sempre fez, a forma dela conduzir e que muito identificada com aquilo que eu penso, é da gente fazer as coisas sem atropelar etapas, né? Então, nós precisamos fazer é, com conhecimento, com planejamento é, e com um tempo e uma, uma condição para realizar. Se não é, abrir por abrir... É o que eu, que eu disse quando foi essa questão da obrigatoriedade, né? É, os clubes vão fazer, são obrigados a fazer, mas o a chave é como vai fazer, né? Então, isso, graças a Deus, a gente tem muito claro dentro do clube, uma diretriz de tratar a modalidade com respeito, com seriedade, e pode ter certeza que o Corinthians já tem feito algo importante, que foi trazer, inclusive, a Dani, uma ex-jogadora, para conduzir. Né? Então, o um processo não só da formação das jogadoras, mas também... De oportunidade para comissões técnicas, né? É, e, e ainda representando ex-jogador, é, eu acho que são é um processos importantes, né? Que enriquecem o futebol feminino.
0: O Cris, isso já é, a gente tinha conversado até, isso passa também pelo, pelaquela questão que a gente fala tanto de calendário, né? Porque você tinha me explicado, eu queria que você explicasse de novo como vocês podem perder as jogadoras das categorias de base para torneios oficiais das seleções, porque tem isso também, né? a próxima temporada. Vocês podem. Você tinha até me falado que o clube, ah, o clube vai lá, investe na jogadora, investe em formar essa jogadora, mas aí pode passar um tempão do ano sem que essa jogadora esteja lá.
1: É, é o caso do ano que vem, né? O ano que vem nós estamos com um problema sério. É, que os clubes que têm realmente jogadoras é, que podem participar de, do, da Copa. Enfim. É, acaba estando não sendo beneficiado, né, sendo prejudicado, até porque tem são os campeonatos que estão vindo, ano que vem vem de, de CBF, federação, é, campeonatos bons e que realmente de repente não estão com as atletas, pagam para estar com elas e não vão estar com elas sendo utilizadas pelo clube. Então o calendário é, é, a gente nós já estamos brigando desde o ano passado, melhorou mas existe data FIFA, existe N situações que o Arthur até pode comentar um pouco mais, é, que precisa ser melhorado. É, é emergencial isso daí, porque o ano que vem não vai ter vai ter todos os problemas que nós tivemos esse ano, mais um pouco, e não vai ser alterado em nada. Então, CBF, Comembol, é, federações, tem que se falar. FIFA conversa também. Então, são os quatro órgãos que a gente precisa que se conversem, principalmente, não só no Brasil, mas eu acho que a título mundial mesmo, para é que a gente consiga andar, e não só o clube, hoje o Brasil está investindo, mas é muito difícil, você está lá com o atleta, você tem uma proposta para atleta, você tem que pagar atleta, e de repente você não está com o atleta, e quando volta, às vezes volta até lesionada, né e a gente fica sem também, aí você não tem, é, as inscrições não podem ser feitas, porque já acabou a data de inscrição, então tem N problemas ainda. Isso já é comentado, já foi falado, e ainda nós, esse ano, nós não desistimos, e vamos falar novamente, né, para o ano que vem não, não se pegar nesse nesses problemas. Esse ano nós tivemos conseguimos contratar uma aí para a Libertadores, foi a única, né, porque não dava para trazer de fora, não tinha tempo hábil, não dava para trazer sair dos campeonatos, não dava para... Então, muitos problemas nós temos, muitos. Nós tivemos, é, infelizmente, algumas lesões... E é, é, isso daí dificulta. Então, não é só calendário. É formato de, de regulamento. É, to, é um todo a, a, em relação ao respeito para que o clube continue investindo.
0: Os clubes brasileiros hoje eles têm voz na CBF para brigar por isso, pelo futebol feminino?
1: Para mim ou para o Arthur? Para mim, né? <risos> Quem quiser. O é, Arthur tem né? que nem ah, falar é também, Arthur. mas pode é. ser, pode ser. É. Não, na realidade, todo, todos têm. Eu acho que nós, é, sendo falado com uma coerência, com propriedade, todo mundo tem voz. Não adianta só um clube lá e falar, olha, acontece isso, acontece aquilo. Hoje o Corinthians, eu vou falar pelo Corinthians, nós oficializamos qualquer atitude errada de árbitro, nós oficializamos qualquer atitude é, que prejudique não só o clube, a vitrine do futebol feminino, e nós fazemos isso como ofício, é de praxe. Nós identificamos. Por muitas vezes nós tivemos a resposta que nós estávamos correto Então, isso é bacana. Agora, eu não sei se os outros clubes fazem. Desconheço. É, hoje, como o nosso trabalho, o nosso conhecimento, é o mínimo que nós é, tem que apontar para a federação ou para a CBF que existem os erros. Mas como que eles vão corrigir se eles não estão sendo notificados? Então, vamos fazer esse contato. Os outros clubes, eu falo por mim. É, mas eu sei que eu converso, né? a gente compartilha algumas coisas nos bastidores, e muitos não fazem, não. Então, infelizmente, fica só o Corinthians sendo o chato da, da situação. Que A gente fala muito de calendário,
0: mas só para quem está escutando entender, aí o Arthur até pode falar melhor, né? Mas é um calendário que é muito encurtado nos meses do meio do ano, né? E aí, por exemplo, vai acabar agora, praticamente, e aí depois os times ficam muito tempo sem jogar. Por exemplo, o Corinthians vai disputar agora a final do Campeonato Paulista, dia 16 de novembro, na Arena Itaquera, e depois disso a temporada acabou, né? Então, só vai voltar aí na próxima temporada. É, explica melhor pra gente como é que é que funciona o calendário hoje, Arthur, e por que, que ele é, não é tão bom assim, ou tão ruim.
2: Olha, eu vou aproveitar o seu gancho e explicar de frente para trás. Por exemplo, nós vamos acabar agora dia 16, e não sabemos quando que é o nosso próximo compromisso, quando começa uh, a primeira competição do ano que vem, nem a segunda, nem a terceira. Então, assim não temos nenhum calendário pronto para 2020, isso dificulta muito o nosso planejamento, o período de férias, o período de reapresentação do elenco, né? o, o, enfim, tudo, todo o planejamento técnico e, e com certeza o planejamento administrativo do clube, o planejamento para conseguir os parceiros que são muito importantes para o investimento, enfim, então esse é um, né, um exemplo agora mais atual. Mas ao longo do ano, uma dificuldade muito grande que a gente teve foi é, de espremer os campeonatos numa mesma, no mesmo período. Tanto o paulista quanto o brasileiro, esse ano, foram jogados é, nos mesmos seis meses. Né? e Isso é muito ruim, porque é o, é o que eu digo, são campeonatos que são interessantes serem longos, porque a, competição, a modalidade precisa de jogos, e o número de jogos hoje está um pouco mais perto do ideal, mas a distribuição muito ruim, especialmente as finais, né? Então, é, as finais é, serem marcadas no, no mesmo mês, no, a gente teve o um mês de setembro aí com o Paulista e o Brasileiro sendo decididos mata matas juntos, então isso foi, foi extremamente ruim, porque confunde o torcedor, a gente não sabe é, as datas exatas, porque elas acabaram mudando uma semana antes, dez dias antes do jogo, então é, foi lamentável. É, foi o pior ano, acho, em relação a isso, é, e eu espero que, que pelo menos, é o que eu disse outro dia, pelo menos aquilo que a gente já sabe, já tem, né que seja mais organizado. A Libertadores já há muitos anos, o Paulista nem se fala, o Brasileiro já há muitos anos também, então as competições elas vão existir, e as, as entidades precisam é, se conversar, se planejar melhor. Eu entendo que existe alguma dificuldade aí em relação ao aspecto técnico de executar a competição, mas é, não vejo nenhuma explicação para a gente concentrar tantos jogos. O meu time vai fazer agora com a final 47 jogos no ano em seis meses e meio. Praticamente dá um pouco menos de acho que sete meses, talvez no máximo. E outras equipes jogando aí, quem cai antes joga cinco meses só. É algo muito ruim para modalidades, pensando em planejamentos, pensando em emprego das jogadoras, em, em, enfim, em tudo que a gente pode, possa imaginar. O calendário é um ponto importantíssimo.
3: Eu queria tratar um pouco de rivalidade com outros clubes. né? O Palmeiras e São Paulo subiram no Campeonato Brasileiro, né? E no ano que vem a gente vai ter um Campeonato Brasileiro com os quatro grandes de São Paulo. Sem contar a Ferroviária, que tem uma enorme tradição no futebol feminino, mas não no masculino. Uhum. Essa rivalidade pode, de alguma forma... É... Porque a gente não vê essa rivalidade hoje ainda na, nas torcidas, né? No, quando, quando se trata de futebol feminino. Você acha que pode acontecer, é, ao longo de 5 dez anos... Dessa rivalidade dar um, uma impulsão a mais também para o futebol feminino?
2: Não tenho dúvida nenhuma. né é, Até porque o que a gente quer é parar é, mudar esse olhar. né o, o olhar das pessoas do futebol feminino do futebol masculino. A gente tornar um futebol só. Né? Eu acho que é isso que é, precisamos. É isso que eu vejo que a sociedade precisa. As pessoas são profissionais. Né? E aqui no nosso caso o profissional de um esporte que é o futebol. Né, de um jogo, de um entretenimento. Então, é, eu vejo que isso vai ajudar muito. Já tem um comecinho aí né, dessa, dessa rivalidade. A gente se enfrentou pouco, na verdade. Acabamos jogando muito mais contra o Santos né, nesses últimos anos do que contra o São Paulo o Palmeiras. Mas também pela grandeza do, do Brasil, de, de clubes é, com extrema tradição. Então, não foi só o Palmeiras o São Paulo. Subiu o Grêmio, subiu o Cruzeiro. Então, a gente vai ter um campeonato brasileiro muito interessante né, em termos de camisa. É, isso vai realmente ajudar. Agora, eu também entendo que a gente passa por um processo de que ainda é, o público do, do feminino ele é um pouco diferenciado. Né? E a gente precisa entender esse público, respeitar esse público e ir trazendo cada vez mais também né, os torcedores mais acostumados com, com o jogo masculino. E mudar um pouquinho também o olhar né, para a modalidade é, e o olhar que, da avaliação do jogo em si. Né? Isso eu acho que tem acontecido. É, os trabalhos no futebol feminino tem melhorado muito. Né? Então, por exemplo, uma questão no, no masculino que dificulta muito é, a evolução das equipes, eu acho que são essas interrupções de trabalho a todo momento. Né? E, e uma falta de identificação do clube mesmo com a maneira de jogar. Né? Então, eu, aí troca-se muito, né? o torcedor fica. É, um pouco confuso em relação a isso e no feminino você vê profissionais que conseguem completar um ano dois anos né dar uma cara para aquele time essa identificação
3: é, ajuda no ajuda muito na afirmação
2: pra, pra, bom, com certeza e é isso que eu estou dizendo não é só o feminino isso é no masculino isso é no futebol né? então eu acho que a gente tem é, coisas muito positivas muito boas para trazer do masculino para o feminino e o feminino construiu algumas coisas boas também é, e que podem né, também influenciar positivamente o, o masculino hoje em dia. Né? Então, eu acho que é essa troca e essa, e essa unidade né, de ser só um só futebol que vai ser importante. Por isso, a importância de estar dentro dos grandes clubes. Né? As, as mulheres têm essa oportunidade de é, jogarem né, com essas camisas que são tão tradicionais do nosso futebol.
0: É, a Cris até tinha comentado que o público
1: que vai na Fazendinha já está muito identificado, né, Cris, com esse time que está jogando, né? Já, já. Nós temos um, uma torcida fiel do futebol feminino. É impressionante que até nas redes sociais você vai ver e tem torcida de todo mundo, das atletas, é, portais, do futebol feminino do Corinthians. Então, é, é bem é bem gratificante, porque eles vão na, na Fazendinha. No, no, na final, nós chegamos até quase 8 mil é, torcedores na fazendinha lotou a fazendinha é uma preocupação até porque eu tenho um número x na fazendinha enfim mas foi bonita a festa foi bem bacana é, e todas as vezes que nós jogamos o futebol feminino tem público e tem muito público não tem pouco não nós podemos ir para é, onde nós jogamos contra o flamengo ó, lá no espírito santo tinha público tinha a torcida do corinthians nós fomos para todos os lugares bom e quito tinha torcedor corintiano uhum. Então, ou seja, realmente, e é do futebol feminino, eles vão, conhecem, já estão gostando, é um momento muito bom, e é um momento que vai desde criança, pai de família, mãe, no dia dos pais, nós colocamos, pegamos alguns pais... Da, de, dos torcedores e colocamos dentro para entrar com as meninas. Eles ficaram impressionados porque eles nunca tiveram isso, tremiam para entrar. Ainda fiz uma brincadeira: alguém deve pensar uma alimentícia? Se não dever, vamos entrar tal, porque eu não quero ver o futebol feminino brincando. Mas são coisas que não se tem no masculino. É, no dia das mães entraram as mães, de torcida, pegamos na torcida é, as mães que estavam lá, então existe muita proximidade. E essa proximidade vai gerando mais proximidade que vai gerando... E nós estamos aumentando cada vez mais. Hoje, nós as nossas redes sociais são... É impressionante, aumenta semanalmente. É, e tem muito... Compartilham e, e, e vão. E vão para os nossos jogos. Onde, onde nós jogarmos, o feminino vai.
0: é só para a gente dar uns números aqui, são 44 mil no Twitter já e 390 mil no Instagram. Só para a gente complementar isso do público, é, você tinha falado que você jogaria, você levaria o feminino esse ano para a Arena quando você achasse que fosse o momento certo, né? Por que, que o momento certo é esse jogo da final? E aí, depois, quero a opinião até do Arthur sobre isso.
1: Na realidade, nós temos um custo. Não, não posso deixar para trás essa informação. É a Arena é uma, né, um, é um estádio FIFA, padrão FIFA. Então, existe um custo para isso. E a nossa modalidade não é o momento de se gastar por isso. E sim por outras coisas que nós temos mais necessidade. Quando nós levamos o brasileiro para a fazendinha, era o momento certo de levar na fazendinha. É, na realidade, agora, como nós fomos na final pro, com o nosso adversário São Paulo, na federação nessa última reunião que nós tivemos, até por eles pararem realmente, infelizmente por conta do calendário, foi parado um mês o campeonato, né, que é triste, mas é uma realidade. E aí, como um acordo nós falamos, então a gente leva, vamos fazer um espetáculo realmente para o futebol feminino, vamos levar para o Morumbi e vamos levar na arena os presidentes acordaram e tanto os dois ambos os clubes e aí nós estamos fazendo dessa forma eu acho que tem é o um momento certo é o um momento nosso é um momento bom para o Corinthians é um momento bom para modalidade e aí eu acho que vale realmente esse esse investimento mesmo sendo meio loucura né mas vale o um investimento para para consagrar esse todo esse ano nosso
3: Queria perguntar para o Arthur se vocês vão treinar na arena, porque o gramado é diferente, né? A ambientação é diferente. Vocês vão fazer alguns treinos lá na, na arena também? Sim, sim. A gente tem um treino já pré-marcado e possivelmente
2: mais um, é, porque realmente, tecnicamente, é o que você disse. O gramado é um gramado diferente. É, a gente pegar ali também um pouco da, de quanto molhar o campo, né? porque... Os adversários do Corinthians masculino que vão jogar lá tem muita dificuldade. E a gente tentar trazer isso a nosso favor, adaptar um pouco, né? É claro que não é onde a gente joga frequentemente, mas é, isso vai ser minimizado com essa oportunidade que o clube está tá dando para nós de, de poder treinar lá.
0: Arthur, é, já ouvi de adversários de outros técnicos falando e chamando o jogo do Corinthians de um jogo de imposição, que é sempre, quer ser sempre superior ao adversário. É, não só em vitórias, que são muitas mas também no estilo de jogo eu queria que a gente falasse aqui um pouquinho de tática um pouquinho de como você se define como você define o seu time em campo se você concorda
2: com isso concordo, essa é, uma, é mais uma questão da mentalidade nossa né é, de fazer realmente esse jogo de imposição que nada mais é do que você conseguir colocar em prática aquilo que treinamos todos os dias é, um avanço que eu consegui colocar para a equipe, especialmente esse ano, foi dar um foco muito grande é, na gente com a bola. Né? Então, meu time hoje, em termos ofensivos, o trabalho com, com a bola, ele foi muito intensificado durante a temporada, desde o primeiro treino. Né? Então, a gente, eu entendi que já tínhamos uma, uma sequência do trabalho, uma base é, nos nossos conceitos defensivos, né? muito grande. Apesar que o ano passado também a equipe foi muito ofensiva, atacou muito, mas eu queria um pouquinho mais, um pouquinho mais de consistência, de consciência, isso pegando o grupo inteiro, né? E como eu, a gente fez aí na necessidade de trocar atletas de posição, elas saberem muito bem o que fazer. É, então, as ideias é, serem mais consistentes em termos ofensivos, que é o que sempre mais difícil, porque você padroniza mas é, também você precisa dar uma liberdade grande para a criação das jogadoras, especialmente jogadoras né, com boa capacidade técnica como a gente tem. É, então isso foi muito bem assimilado, porque hoje elas conseguem entender bem as ideias principais da gente com a bola, se comunicarem bem, né, não só verbalmente como visualmente dentro do campo e preencherem bem os espaços, facilitar o jogo. Né, então isso que eu, eu sempre coloco também, o jogo nosso com a bola é um jogo que procura é, potencializar a capacidade que elas têm, né? facilitar os mecanismos nossos de chegar ao gol do adversário e deixando essa, essa criatividade também especialmente próxima ao gol. Né? Mas a gente deu uma ênfase, eu particularmente é, com a comissão, desde o começo do ano reunidos, eu falei, olha, a maior parte dos nossos feedbacks, das nossas orientações, das minhas, especialmente o treinador, vai ser o time com a bola, né? e defensivamente, como é, algo mais fácil, mais padronizado, que né, a compactação, o posicionamento do corpo, as pressões, as coberturas, são coisas que já vinham é, sendo mais consistentes e que a gente não perdeu isso, pelo contrário, a gente só ganhou, né? então lembrando que quando você treina o seu time com a bola, você está treinando muita transição defensiva também, então a forma como ataca, tacar sendo muito agressivo, é, chegando com muitas jogadoras ao gol do adversário para aumentar a chance de fazer o gol mas também sempre de uma forma muito equilibrada para você não, não tomar o contra-ataque recuperar a posse de bola muito rápido então a gente tem uma pressão pós-perda muito boa, muito bem treinada são, são costumes, são hábitos são comportamentos, como você quiser chamar que é, nós treinamos todos os dias para que elas consigam entrar dentro do campo e fazerem muito bem
0: Você é muito bravo?
2: Não, não, <risos> <Eu> acho que... <risos> Assim como o meu time dentro de campo, uma palavra importante para o treinador é o equilíbrio. Né? Então, em alguns momentos, obviamente, você precisa é, ser um pouco mais bravo, falar né, de uma maneira um pouco mais incisiva. outros momentos, né, você precisa trazer do lado e você ser sempre equilibrado e, principalmente, é, entender a jogadora, né, o jogador. Isso é fundamental, porque quem vai executar... São elas, né? E elas precisam estar confortáveis e acreditando em tudo aquilo que a gente passa. Por isso, uma
3: relação de extremo respeito, parceria e cooperação entre todos é muito importante. Queria queria te perguntar sobre isso, sobre essa questão do equilíbrio. A hora de dar bronca, a hora de é, acalmar. Como você recebeu o time depois da derrota no Brasileiro, da perda do, do Brasileiro para a Ferroviária, 34 vitórias seguidas, de repente dois empates, 0x0, sem tomar gol perde o título, como você conseguiu recuperar o seu time para jogar a Libertadores, Libertadores?
2: Olha, é, eu sempre digo, né, você trabalha a sua equipe em todos os aspectos, e ao longo da temporada toda, então o aspecto mental ele é trabalhado ao longo do ano inteiro, né? é, para exatamente isso, no momento que as coisas não saem como a gente esperava, o time não cair lá para baixo então eu, eu, eu não vi o meu time em nenhum momento é, lá embaixo, né, no sentido quando a gente perdeu, obviamente uma frustração, uma tristeza muito grande de todas, mas é, o time estava tão bem e jogou tão bem que a gente viu que foi algo realmente da bola na entrada, o futebol frustrante, é, o que deixaria a gente né mais preocupado e com uma dificuldade maior de recuperar para para a Libertadores seria se a gente não tivesse tão bem preparado todos os aspectos, ou seja, se tivesse jogado mal, né? chegado neste momento decisivo tão importante para nós, e algum atleta jogasse muito abaixo do que jogou, o time ter sido um time que sofresse muitas oportunidades, um time que se desequilibrasse mentalmente com jogadoras expulsas, é, enfim, é, você via ali no desempenho que a gente mostrou nos dois jogos contra o Ferroviária, o jogo que a gente acabou de falar, de imposição, de criar, criar muito mais oportunidade do que o, o adversário. O me perdeu,
3: mas você não sentiu queda de rendimento nesses jogos.
2: Olha, veja bem, no meu ponto de vista não, eu posso trazer alguns números. No segundo jogo, é, que foi o jogo que foi para os pênaltis a gente perdeu nos pênaltis, nós finalizamos 34 bolas no jogo, no, no, no gol da Ferroviária. É, sendo, se eu não estou enganado aqui, 14 no gol. Né? É, então, assim, criando muitas chances, né? é, e algumas decisões, obviamente depois, com o tempo passando, a gente errou em um pouquinho algumas decisões no sentido de querer resolver, né? e, e poderíamos ter decidido para um passe, uma situação de construção um pouquinho melhor, para uma finalização mais favorável, mas isso tudo mostra a personalidade da jogadora, né? da jogadora é, realmente não se omitir, né? pelo contrário, ela está querendo muito, né? então é, eu mostrei todos esses números para elas. Uma aposta de bola de 75% praticamente. Quem acompanhou o jogo viu que foi praticamente um ataque contra a defesa. foi o Vera teve só uma chance com a Aline Milene, que é uma jogadora fora de série. E que a gente conseguiu anular bem nos confrontos. Ela invadiu a área e, e a Lele pegou. Mas, enfim, a gente teve muitas e muitas chances. É, e, e, e a gente realmente de triangulações, de jogadas. De, a gente jogou um belo futebol todo mundo que esteve lá né, teve essa oportunidade, o problema é que as pessoas avaliam muito em relação ao resultado, foi o único jogo no ano que a nossa equipe não fez gol, nos 46 jogos que jogamos, esse foi o único que a gente não, não balançou a rede, e eu tenho certeza que se a gente tivesse feito gol, a gente teria sido campeão, porque estava muito dentro do controle, como os outros jogos também.
0: Você tem os números aí na ponta da língua de gols marcados na temporada?
2: Ah, de fim, na ponta dele, eu sei que foi mais de 140, 140 <risos> e poucos gols. É uma média de 3,5 gols feitos por jogo e acho que meio, ou talvez até menos do que meio por, é, por jogo tomado, né? Por go meio gol tomado por jogo. Então, é, os números são impressionantes. Se você pegar, assim, eu digo, né, eu tava dizendo para Cris até... É, eu e até antes do programa, né, a questão do recorde do ano passado da invencibilidade, falou, oh, vai ser muito difícil a gente fazer isso mais alguma vez na vida, e fizemos agora o recorde de invencibilidade, um recorde mundial de vitórias, e a gente está tendo uma oportunidade agora, se falando do Campeonato Paulista, que pouca gente, pelo que eu estou vendo, divulga isso, mas de ser campeão paulista com 100% de aproveitamento. E se você pegar o aproveitamento, ele foi crescendo ainda, o que não é normal. Uma primeira fase... Comparado com a segunda, a gente teve um aproveitamento melhor ainda, né? E o aproveitamento que eu digo não é de ponto, porque é 100%, então ele é igual. Mas de números, né? De gols, tomados e, e sofridos. E depois numa semifinal, confronto com a própria Ferroviária, né? A gente teve aí duas goleadas, né? Foi nove gols feitos, um tomado. Então, é uma campanha incrível que eu acho que ninguém nunca foi campeão paulista, num campeão tão difícil como é o paulista, 22 anos, 100%. E a gente tem essa oportunidade.
0: Dá para dizer, Cris, que o Corinthians está talvez em um patamar acima dos adversários, independente do que aconteça no jogo? Sim,
1: sim eu acho que é, já é mostrado, né? 2019, é, se a gente fechar o calendário hoje, é, mesmo com todo é, sem dúvida, o Corinthians realmente está na frente, na parte de, de, de atletas, na parte de jogo, na parte de estrutura, eu acho que eu vejo o Corinthians é, referência mesmo a nível de Brasil, em tudo. E que permaneça dessa forma, né? que venham os outros para para chegar. Bom, eu vejo, meu, a, a gente conversa muito né? com os outros gestores, os outros clubes, e eles falam, realmente, o Corinthians está à frente, nós vamos chegar lá. Espero que chegue realmente para que o futebol feminino seja um espetáculo maravilhoso.
3: Virou a estrutura do Corinthians e como o Corinthians está tá trabalhando o futebol feminino. Acho que está virando referência mesmo no, no futebol brasileiro. É, vou, vou te apertar aqui um pouquinho com redes sociais. A Ana citou aqui que tem. Twitter foi criado em janeiro desse ano, já tem 44 mil seguidores, o Instagram está com 390 mil. Para deixar claro, essas contas são exclusivamente do Corinthians Feminino. Né? É, e aí, duas coisas me chamaram a atenção no, nas últimas semanas, é, ou no, no último final de semana. É, vou perguntar por partes, Arthur. A primeira. O Carilli acabou de ser demitido, né, com derrota, depois da derrota por 4x1, é, para o Flamengo. E aí alguns torcedores lançaram a campanha Arthur Elias para terminar o ano no Corinthians. A Cris está balançando a cabeça aqui, ela, ela vai comentar também. Fala aí, Arthur, sobre esse, essa campanha na, no Twitter. Olha,
2: eu não acompanhei muito bem essa campanha que você está dizendo, mas... É... Fico, fico honrado de saber que a torcida tem gostado do trabalho e pensando no meu nome para um cargo de tanta importância. Mas estou mas muito bem onde eu estou. E não, eu <risos> é aí, tem uma tá? final agora, tem uma final para pensar.
1: É isso aí. não Eu acho que nós estamos realmente somos referência. O Arthur faz parte disso daí. realmente ele é o, Nós brincamos lá internamente que ele é o rei Arthur. É, mas é competente. Isso é quer dizer, Andrés,
3: nem adianta ligar Nunca, aqui que não vai sair. não adianta, não adianta.
1: Cada um no seu quadrado e o Arthur está no futebol feminino, nesse momento.
3: Tem, tem, tem só mais uma aqui que é, um, é o seu pedido, né, ou a sua reclamação para a Aline ali na, naquele momento do jogo. Queria que você falasse aí como foi o... Okay. Para Milene, é, a a Milene. É pra milene. Pra milene. Ah, Você falou. O que vocês comentaram aqui, ó. <risos> ela, ela tava demorando muito para ajustar no gol?
2: deu uma durinha nela, deu uma durinha nela, mas a Mi, pô, ela tem feito um ano fantástico, nossa artilheira, né, uma jogadora extremamente decisiva, extremamente comprometida todos os dias, e alguns momentos do jogo a gente precisa é, dar uma energia a mais ali, Como, qual, trazer... Qual foi, e eu qual uma foi relação... o pedido para ela... Ah, ela demorou um pouquinho, o que eu entendi do lance foi que ela, ela recebeu a bola na entrada da área e a, e a jogadora do São Paulo, a zagueira, ela foi recuando, e aí a gente não pode perder uma, perder uma oportunidade de finalizar uma bola dentro da área, com uma jogadora com tamanha qualidade como a Milene e ela acabou querendo ir pra cima e, e entrar com, com bola e tudo foi o que eu disse <risos> e um pouquinho mais um, umas coisas que a gente não é legal falar aqui agora mas, vou, vou te ajudar Depois o recado no... foi
3: assim, chuta a da bola pro gol, que é entrar com ela com bola e tudo, mais ou menos isso
2: <risos> mas aí, assim, isso foi no primeiro tempo e no intervalo, ela voltando pro jogo ali já, a gente já deu risada disso também é, e já vamos junto aí, vamos, vamos que vamos que o importante é é o próximo lance e ela ela tem sido fundamental a importância para para nossa campanha, por tudo aquilo que a gente tá fazendo, não só a Milene, mas que as jogadoras nossa do meio para frente. Depois nós perdemos nomes como a Gabi Nunes, a Adriana, a Marcelinha, a Diane. Olha a, a qualidade da, das jogadoras que eu tô falando e o poder de decisão, né, do meio para frente. E elas é, foram assim, extremamente comprometidas e, e dedicadas para né, conseguir é, suprir toda a ausência da falta de jogadores, um número maior de jogadoras nessa posição do meio para frente e elas se destacaram muito né, e isso tem, tem deixado elas com uma grande temporada individualmente e contribuindo muito para o clube também.
0: Arthur, acho que é um natural até que se fale cada vez mais no teu nome no trabalho que você tem feito no Corinthians. É, o Corinthians, tem algum plano de carreira para você? Onde você se imagina a médio e longo prazo? O que, que você imagina para a tua carreira? Porque é, Como eu falei, eu acho que a partir de agora, é claro que você já vem fazendo trabalho há muito tempo, mas é o que a gente estava conversando aqui, cada vez está ficando maior isso, cada vez está aparecendo mais. Em redes sociais, agora você tem que as bom, suas... Né? tem se, Exatamente, tem se comunicado mais com... Com a Fiel, o que que você imagina para você mesmo?
2: Olha, eu imagino o que eu sempre imaginei. Eu quero estar cada ano melhor do que o, do que o anterior. Né? Essa é a pergunta que eu me faço todos os anos. É, pô, Eu vou ter uma condição melhor para trabalhar, eu vou conseguir né, ter um ambiente que me faça evoluir como profissional, como pessoa. E tem acontecido isso. Cada ano as coisas estão acontecendo, estão crescendo. É, o que eu procuro é evoluir sempre. E, é difícil fazer um planejamento nesse momento, né é, muito para frente. assim é, Eu vejo que a modalidade está crescendo, o futebol feminino. É, obviamente que né? eu sou me vejo como um treinador de futebol, não só do futebol feminino. É, tenho, sim, uma, uma pretensão de, em algum momento, é, trabalhar com as equipes masculinas, profissionais e, e boas equipes, né? mas... É, no contexto hoje da modalidade pelo que tem acontecido esse crescimento e eu né, dirigi um clube do, do tamanho do Corinthians e com o respeito todo que o clube tem ao meu trabalho é, me deixa muito satisfeito e, e sabendo que o que vier para ser vai vai vir para ser melhor então é só eu estar cada vez mais preparado isso eu tenho dentro de mim que é uma, uma humildade que eu vejo que todos têm que ter, que é você é, entender que não sabe tudo e tem muita coisa a crescer na sua vida. E, e eu tenho, cada ano, desfrutado é, de coisas novas e melhores.
1: Vai segurar o rei, Cris? Com certeza.
2: <risos>
1: Esse ano, o ano que vem, a gente já tem algumas coisas planejadas. E eu Acho que a evolução é, depende assim de um conjunto mesmo. É, e ele foi uma peça importante realmente para a evolução do futebol feminino no Brasil, eu acho que o carinho e o respeito que ele já, já se tem, não só com as nossas atletas como as demais isso compartilha muito para o crescimento, e os campeonatos aqui no Brasil tem que ser agora para valer, né? é um campeonato para ficar não é de brincadeira, vamos mudar ou não vamos mudar. Acabei de receber uma informação, nós já temos uma data prévia lá do, da Comembol, da Libertadores, de 25 de setembro a 11 de outubro. Isso da, da próxima temporada já. É, mas há a confirmar, então nós temos que, enfim, vamos tentar bater aí na, é, na, numa tecla para ver se uma reunião um, sai um congresso técnico para nossa confederação e federação as federações também né para que a gente alinhe esse calendário do ano que vem porque como ele falou, fica difícil né se não tem se não dá para planejar não dá para fazer um bom trabalho não dá para realmente expandir aí o futebol feminino só para gente
3: pode ir, queria queria só da minha parte finalizar é, essa questão do, do ano que vem contigo é, quais são as metas que você estabeleceu para para campo né títulos Sim. Eu imagino Sim. que é um mais óbvio mas fora de campo mesmo, que, que metas você estabelece, você pensou para o Corinthians no ano que vem?
1: Não, nós temos novos projetos, né? Ainda ó, compartilho na viagem o Arthur, estamos pensando dessa forma tal, e graças a Deus eu tenho um pessoal que me apoia nas loucuras, e que isso é muito bom, eu acho que não adianta só dentro de campo estarmos né, bem e tudo mais, nós temos que projetar e ampliar isso daí, a oportunidade está, está tendo, então algumas coisas novas vem para ano que vem, sim. Vem, vamos fazer, é, desde pequenininhas até as nossas categorias de base então tem bastante coisa para ano que vem e, na sua hora certa vai ser falado dá para adiantar ainda não não dá para adiantar <risos> é só para gente encerrar aqui eu queria
0: que vocês contassem um pouquinho claro que já foi faz umas semanas aí mas um pouquinho das experiências da Libertadores né de como é que foi lá principalmente e queria perguntar para você Cris como é que foi a negociação os encontros com os dirigentes não sei que contato vocês tiveram ali com a Comembol, né, mas se você preferia que tivesse sido suspense, se você imaginou que fosse ser suspensa, Libertadores,
1: como é que vocês viveram aqueles dias lá? Agora vamos compartilhar, né, é um momento certo, compartilhar, já passamos por isso mesmo, enfim, nós ficamos uma semana tensa, até porque o próprio Corinthians nos é, aprovou que fosse, nós fôssemos antes para fazer um preparo, que é, para as meninas era muito importante, Uh, chegamos lá antecipado, né, acho que três ou quatro dias, né, antecipado e aí pegamos um país completamente desestruturado, né, politicamente, desestruturado, politicamente, e nos mantivemos ali de alguma forma, entendendo o que, que iria acontecer e tudo mais. Uh, em resumo, uh, conseguimos em uma semana, não em uma semana não, em cinco dias, não ter ainda um contexto, não estar é, em treinamento como tínhamos planejado, saindo de um hotel para o outro às pressas, né? É, vivendo emoções e sem resposta nenhuma. E aí nós fomos para um hotel onde o pessoal da Comembol, a organização estava, ficamos lá, de porque tínhamos que sair da onde nós estávamos, enfim. E pedindo para que as atletas e todo mundo se mantivessem calma, para até a gente tomar decisão. Compartilhei algumas vezes com meu jurídico, compartilhei com a diretoria a possível volta da equipe e muito mais com a comissão porque eu não faria nada se a comissão e os atletas não estivessem de acordo uma tarde eu e Arthur, Elias fomos à sala da Comembol e nos posicionamos quanto ao que, nós, o que nos preocupava e eles nos escutaram porém não tinham resposta nenhuma se permaneceria ou não a, o campeonato e aí nós nos posicionamos eu como corinthians que nós tratamos as nossas atletas como profissionais e que gostaríamos de ser tratados da mesma forma por conta de dar alguma orientação as atletas estavam sem ir campo só faziam academia então estava muito é, é, não estava controlado e nem do, da forma que nós planejamos, planejamos e aí nesse dia aí nós começamos a ter é, algumas informações muito muito por cima enfim e foi um dia nós eu e Arthur conversamos chamamos a comissão falei olha o que que você acha porque está muito tenso as atletas não estão fazendo o que deveriam ser estar sendo feito acho melhor a gente ir embora e essa decisão, acho melhor a gente ir embora.
3: Chegou a cogitar mesmo?
1: Sim, sim nós falamos. Nós falamos e eu compartilhei com o nosso departamento jurídico, de, compartilhei com tudo, porque estava realmente... Eu não tinha mais condições, nós não tínhamos condições de ficar mais uns dias lá e da forma que estava. Porque elas estão lá como profissionais, elas sabem que elas têm que treinar, elas sabem o comissão técnica é a obrigação, nós estamos levando muita gente para lá, ninguém estava a passeio, nós queríamos trabalhar fomos lá para trabalhar. E ainda bem que levamos nós temos toda uma estrutura boa, psicóloga. Nós temos fisiologista, nutricionista. Então, nós eles nos acompanharam. Foi uma proposta que nós, é, junto ao clube, conseguimos. E o mínimo que tinha que fazer era essa contrapartida com o clube. Eu não estou a passeio. Estamos querendo trabalhar. E dessa forma vai prejudicar muito o campeonato. E aí nós conversamos num dia é, entre nós eles também tomaram, acharam muito melhor que nós voltássemos. E eu estava como modalidade quanto Corinthians, disposta a disposta realmente estar em, no Brasil. E aí o Brasil o mundo talvez iria é, realmente entender o que que era o que onde estava a respeito com o futebol feminino, porque a gente só precisava ter condição de trabalho, de, de direito de ir e vir. Mas a Comebol começou a correr atrás realmente, dá um problema do país, eles não tinham culpa, OK, mas não fizesse lá, cancelasse Outros times estavam chegando. Então, a gente tinha outras preocupações. E aí, quando houve essa cogitação, né, nós tivemos uma reunião interna com as atletas e comissão. E aí, nós falamos, olha, estamos pensando nisso. Logo em seguida, no meio da reunião, né, é. entrou alguém da Comembol e falou, olha, por favor, por favor, por favor, é, continua o campeonato, porque o presidente já cedeu e as manifestações param a partir de amanhã. Aí, nós entramos em contato com eles e falamos, olha, só ficamos realmente, se nós tivermos um, é, o seguro, né, uma segurança de, de com as atletas, segurança realmente total de vida, né, que a gente não sabe, o direito de ir e vir continuar normalmente, é, treinamento e sem interrupções das competições, da competição e o estádio de portas abertas, porque também não entra o estádio de porta fechada. Então, nós tínhamos algumas preocupações, né, nós dividimos entre o grupo, as atletas e, e aí... O Arthur pode falar qual foi a decisão dos atletas?
2: Não, olha, a partir do momento que a gente teve uma, uma, um posicionamento, né? porque o problema maior foi, a gente ficou uma semana lá sem, sem informação, a informação nós buscávamos, né? Então, nós buscávamos uma informação na TV, nós buscávamos uma informação na embaixada, nós buscávamos, e, e pouco vinha da, da Comebol, da, da própria organização do campeonato, enfim... Então, isso realmente deixou a gente assim, é, com o entendimento de que não fazia sentido. Porque é, fomos lá, como a Cris falou, para trabalhar uma equipe de futebol, precisa treinar, né? ela precisa se preparar para uma competição. É, nós precisamos ter um controle de carga, nós precisamos, é, enfim, executar o nosso trabalho e poder né, ter o um mínimo de, de tranquilidade para... Você sair no hotel, você comprar as coisas que precisam para a delegação, enfim. E isso, nada, nada disso estava acontecendo naquela semana. Né? Então, acordava, não sabia se ia ter o treino. Acordava, depois foi cancelado o jogo. Né? É, a gente não sabia se podia sair do hotel para comprar algumas coisas. A gente não sabia o que fazer. Então, o trabalho não, não estava sendo executado. Então, aquilo ali não tinha nenhum sentido né? é, se preparar para uma competição daquela maneira. E como as informações não chegavam, a gente, o nós chegamos nesse ponto de ter uma grande chance de, de ter voltado para o Brasil. É... E a Comebol correu um risco, essa é a verdade, né? Correu um risco, de porque quando levou as delegações para lá, o país já estava assim, com a sua capital mudada, né? de Quito para Guayaquil, com protestos acabando em violência... É, com o toque de recolher o tempo inteiro com o hotel inclusive um dos que a gente estava depredado lá com né, o hotel foi teve pedras no, nos vidros do, do hotel que, que metade da delegação estava então enfim então teve essas essas complicações todas e que a Comebal correu o risco de esperar uma reunião que houve do governo com os protestantes e que poderia essa reunião ter sido adiada como já tinha foi um dia e a gente não sabia se ela ia ter mesmo depois ela teve e aí nessa reunião que chegou-se a um acordo, né? que foi inclusive uma experiência legal de vida que eu tive, de acompanhar tudo isso, porque é, foi uma reunião que passou na televisão aberta e, e o, o ministério inteiro com o presidente discutindo com os protestantes, na sua maioria indígenas, e eles argumentando né, incrivelmente, assim eu, eu achei muito legal, era um ping-pong, uma hora falava o governo, uma hora falava é, os manifestantes e... E eu achei que aquilo lá não ia dar em nada não e que ia seguir uma quebradeira toda e graças a Deus eles chegaram a um acordo. Não sei se foi o melhor para o país deles, espero que seja, porque realmente o, o povo equatoriano nos tratou muito bem. Isso eu faço questão de falar todas as vezes que eu estou tocando nesse assunto, porque a receptividade, é, a atenção, né, o respeito do das pessoas do hotel, das pessoas do centro de treinamento quando a gente foi treinar... É, a LDU nos cedeu a maioria dos dias e a gente é muito grato por como eles nos receberam, as pessoas do hotel, nosso attachê, né, a Maria que que teve lá correndo atrás e que esses funcionários, esses attachês ficaram presos no hotel um dia, não puderam voltar para suas casas e dando toda a atenção pra, não só para nossa equipe como para todas, o povo equatoriano é, foi incrível com a gente, eu agradeço muito. E que bom que deu tudo certo, que a gente não voltou, é. foi lá e começou e a competição. Fez a lição de casa. Fomos mas... crescendo e fomos campeão. É. Então, isso foi mas muito mas importante para ficar marcado.
1: Isso daí foi dividido entre comissão e as atletas. Houve uma preferência de permanecermos, sabendo que a Comembol nos daria já toda, toda essa solicitação, essa reivindicação nossa. Mas, assim, muito era, foi a 46 º segundo tempo para o Corinthians não voltar. Porque ele iria voltar, sim. E eu não abro mão, perguntei para o nosso jurídico. O que, que pode acontecer? Crise, a gente briga porque não vocês têm fatos para que o ano que vem não perca a sua vaga. Esse ano é impossível vocês se manterem aí. E aí nós blindamos muitas atletas, pedindo para que não. Porque as famílias estavam preocupadas aqui. E aí a gente lançava algumas notas: olha, lança essa nota, chega nesse tanto, por quê? Porque eu também tenho família, né? As famílias são aqui, é muita responsabilidade, é muita irresponsabilidade a gente colocar mais fogo né, nessa lenha. E elas. Todas elas aceitaram, todas elas foram comprometedoras, é, comprometidas com, com toda a situação. E aí, nós só tínhamos uma, né? Era trazer a taça. Então, tá bom, nós vamos ficar. Passamos uma semana, né? Naquela tensão. Muita tensão, realmente, porque era toque de recolher. tinha Teve um dia que foram 24 horas, né? Toque de recolher. É, e aí... Vocês
3: trancados no hotel. Trancados no com hotel, barricada. com barricada.
1: Com barricada. Então... Meu Deus. É. Polícia e aí, quando... Quando o Corinthians se manifestou, estou indo embora com a minha, eu não vou, eu preciso. estou tratando elas como profissional, e eu preciso que seja tratada também, porque elas todos vieram para trabalhar, não vieram para passear. E mesmo se quisesse passear, não poderia, não pode sair do hotel. Então, estou levando. E eles realmente se preocuparam, eu não sei o que... Olha, foram em horas, resolveram uma situação do <risos> país, praticamente. É, mas muito em
2: relação a essa reunião, Sim. que ela não vinha para um desfecho favorável a um, um, um acordo, e depois houve a derrubada do decreto, né, que foi o que causou tudo aquilo, e, mas é isso que a gente falou, eles correram o um risco de esperar uma reunião Sim. que não sabia se ia acontecer e qual era o desfecho dela, enfim, e fiquei muito contente também porque isso mostra é, como o clube tem tratado a modalidade, o respaldo que tem nos dado, né, então viu a segurança como é, que tem que ser sempre, é, ou em primeiro lugar. É um clube que realmente se posicionou, diferente da maioria do que, dos outros que, que estavam lá, lá né, que se, é, às vezes se acomodam com pouco, né, e o futebol feminino não pode mais ficar se acomodando com pouco. É, tem espaço, tem que ter respeito, é, e a partir do momento que se faz uma competição e que se cobra muitas coisas dos clubes, como essa obrigatoriedade, como né, várias coisas que têm cobrado, é, precisam entregar algo é, melhor e com e com respeito a todos os envolvidos e que bom que o Corinthians hoje trata o futebol feminino dessa maneira e foi só para mim mais uma prova daquilo que eu vejo que eu tenho visto nesses anos
0: mais alguma pergunta Mal
3: não isso aí ótimo ótimo para mim ótimo encerrar com com essa história aí que chegou a esse ponto assim ótimo saber que 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 houve tudo isso e que vocês conseguiram superar que fomos campeões, né? E nós, o ótimo que, tem que, que cair. Que depois a disso parte tudo, ótima foi essa. É depois disso de tudo, eu né? acho que a conquista do título não
1: foi é... sensacional. Poderia
3: ter perdido também. Eu acho que a maior vitória foi ter tido essa mobilização e ter, ter disputado o campeonato e ter de uma maneira pacífica, Mas né? No, o bacana
1: no do, do, da nossa equipe, do nosso grupo é que nós nos falamos muito, né? Não existe nenhum passo que se não, não se, que se dê sem que todos estejam, realmente, esteja é, pelo menos, em comum acordo. Quase uma democracia então, corintiana? Quase uma democracia corintiana. É isso daí mesmo. E elas se sentem tão bem, como a comissão, como as pessoas que estão trabalhando conosco hoje, é, de estar fazendo parte desse crescimento, de estar fazendo parte desse respeito. Que é hoje o que eu falo e comento todo mundo. Você não precisa gostar, você precisa respeitar. Respeita a modalidade, só isso. O resto vem com o tempo.
0: Ponderações finais aí do Campeonato Paulista. Queria agradecer aí a presença dos dois aqui, muito especial. Fazer esse podcast que o Léo tá aqui do meu lado, o Leonardo Bianco tá aqui do meu lado. A gente prometeu, estamos cumprindo, tá aí o podcast só do futebol feminino do Corinthians. Ponderações finais
1: aí sobre o que vem, sobre a final do Campeonato Paulista, Arthur? Ah, bom, de qualquer forma, agora <risos> eu falo um pouquinho, dia 16, né? Estamos aí às 11 horas, vai ser o um jogo inesquecível na Arena Corinthians. Uh, na quarta-feira a gente já sai as divulgações de como que vai ser a disponibilização dos ingressos, o que, que vai acontecer qual é o nosso objetivo a nossa meta então quarta-feira, agora a próxima nós já estamos divulgando mas queremos é bater uma, um, mais um recorde né? vamos lá, vamos bater mais um recorde esse ano para terminar com chave de ouro mesmo além do, do campeonato fazer uma festa para o futebol feminino uma festa para o Corinthians, porque é merecedor buscar um título inédito, né Arthur?
2: inédito e de uma forma inédita né? porque a gente vai jogar para vencer a partida, não vamos é, nos acomodar com a vantagem que a gente criou, que a vantagem é pequena é, o, primeiro, o primeiro jogo a gente sofreu é, muito pela falta de preparação ideal, né? Foram só dois dias, é, com pouca coisa fazendo no campo, com um desgaste muito grande vindo da Libertadores. E a gente enfrentou uma equipe que foi muito corajosa, foi muito é, eficiente ali no, no jeito de marcar. São Paulo tem uma equipe fisicamente bem preparada, o Lucas ele tomou uma decisão é, realmente assumindo um pouquinho de risco, mas também sabendo que a equipe dele era capaz de fazer uma pressão alta na gente bem feita como fez é, dificultou para nós, a gente saiu um pouquinho da nossa maneira de jogar no primeiro tempo no segundo tempo a gente conseguiu ajustar no, no, no vestiário é, e também a tranquilidade de estar vencendo o jogo, então a gente foi crescendo ao longo da partida né? porque também é, nos marcar dessa maneira o tempo inteiro é de, muito difícil para o adversário e eu espero que a gente consiga fazer um jogo ainda melhor que nós fizemos, aproveitar esse período bom que temos entre uma partida e outra para treinar é, e ser campeão dentro da arena né? com o torcedor, com clube nos apoiando e com um ano fantástico que o, que o grupo tem, tem feito, as atletas são muito merecedoras, comissão, diretoria e estou é, ansioso aí por esse momento agora, mais uma final do Campeonato Paulista, esse clássico dentro da arena e a gente com certeza vai, vai jogar muita bola.
0: É isso então, com um compromisso marcado aí para o próximo dia 16 de novembro contra o São Paulo. Assim a gente encerra mais um já Corinthians. Obrigado, Mal, também por ceder um pouquinho do seu tempo, parar um pouquinho as produções do Esporte Espetacular e estar tá com a gente aqui no podcast.
3: Obrigado, Ana. Agradeço. Parabéns, Arthur. Parabéns, Cris, pelo trabalho que vocês estão fazendo e boa sorte na final e que o ano que vem seja mais, mais tranquilo, né? Que não tenha a Libertadores tumultuada como foi esse ano.